1: Bạn đang nghe từ Phonos Nghệ thuật chữa lành Giảm lo âu, trầm cảm, xoa dịu chấn thương tâm lý bằng liệu pháp nghệ thuật Tác giả lia Guzman Người dịch Hyper LB Cuốn sách này dành cho những ai đang lo âu Hãy để nghệ thuật là ánh sáng dẫn lối bạn đến chân trời bình yên Phần giới thiệu phương pháp trị liệu nghệ thuật của tôi được xây dựng nhằm tạo nên một nơi chốn bình yên cho khách hàng có thể trải nghiệm và thỏa sức diễn tả cảm xúc bản thân cũng như tạo ra những cơ hội mới để định hình cuộc sống nghệ thuật là ánh sáng trong những tháng ngày tăm tối của tôi và cũng là chỗ dựa khi tôi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống nghệ thuật cũng đóng vai trò như một trong những nghi thức mà tôi thực hiện hàng ngày để giúp cân bằng cuộc sống tôi đã thực hành các phương pháp này Sứ mệnh của tôi là giúp đỡ những người khác để họ có thể khám phá ra cách thức kết nối với cơ thể, với suy nghĩ và tâm hồn thông qua sự sáng tạo. Việc giúp đỡ một người nhận ra tiềm năng thực sự của bản thân và sống một cách tự do luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái. Sau khi được công nhận là một nhà trị liệu nghệ thuật, tôi đã tổ chức các buổi thực hành trị liệu, bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp để cung cấp các dịch vụ như trên tới các nhóm đối tượng ở mọi độ tuổi. Tôi đã được gặp gỡ nhóm đối tượng thanh thiếu niên, từ những bạn thanh niên đang trong mái ấm tình thương cho tới những đứa trẻ trong các ngôi trường công lập. Tôi cũng từng làm việc với những người trưởng thành mắc các hội chứng lo âu, trầm cảm và chấn thương tâm lý. Ngoài những buổi trị liệu riêng, tôi cũng làm việc tại các cơ sở điều trị tâm lý nói chung và dành cho phụ nữ kinh nghiệm lâm sàng của tôi cũng bao gồm phương pháp trị liệu nghệ thuật nhận thức hành vi để điều trị hội chứng trầm cảm lo âu và rối loạn căng thẳng sau chấn thương gọi tắt là ptsd các liệu pháp nhận thức hành vi bao gồm thức tỉnh và thiền định là một phần trong phương pháp trị liệu nghệ thuật của tôi trị liệu nghệ thuật là phương thức để bệnh nhân tưởng tượng những gì đang diễn ra trong đầu và học cách thay đổi tư duy của bản thân nhằm đem lại một cách nhìn nhận hoàn toàn mới. Cuốn sách cung cấp các kỹ năng mới và sáng tạo để giải quyết các hội chứng trầm cảm, lo âu và PTSD. Nếu bạn là một chuyên gia về tâm lý, hãy thử thực hiện các bài tập này trước khi áp dụng cho bệnh nhân của mình. Nếu bạn đang thực hiện các phương pháp trị liệu nghệ thuật một mình, hãy dành chút thời gian suy ngẫm thông qua các câu hỏi thảo luận. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ như một bước đệm giúp bạn thấu hiểu bản thân, biểu đạt cảm xúc, thức tỉnh, chấp nhận và yêu thương bản thân mình. Các bài tập này được thiết kế một cách cụ thể bằng cách biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc thông qua hình ảnh. Khi con người hiểu được rằng họ có thể kiểm soát cách suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, những điều đó sẽ tác động tới cách ứng xử của họ. Mọi người có thể học hỏi nhiều cách để phản ứng lại với các tình huống khác nhau trong cuộc sống. Trị liệu nghệ thuật không chỉ dành cho những người hoạt động nghệ thuật, mà còn là phương thức hiệu quả giúp đỡ những người không hoạt động nghệ thuật. Bất cứ đối tượng nào cũng nên tiếp thu những cách thức mới để nâng cao nhận thức và có thêm trải nghiệm. Những người mới biết đến sáng tạo nghệ thuật nên tập trung vào quá trình hơn là kết quả. Để thực hiện được, họ phải bỏ đi những suy nghĩ phán xét vì lo lắng về chất lượng tác phẩm sẽ khiến quá trình sáng tạo không được phát huy. Diễn tả cảm xúc mới là điều quan trọng, vì đây là lúc chúng ta đi sâu vào cảm xúc và hành động. Sáng tạo nghệ thuật để lột tả cảm xúc có thể thực hiện một cách tự do. Mọi người nên dành thời gian để thư giãn bằng cách thử tập các bài khởi động mà tôi nhắc đến ở cuối chương 1. Khi một cá nhân sẵn sàng mở lòng để hiểu sâu thẳm bên trong họ đang cảm giác ra sao, và tìm kiếm những cách thức mới để đối mặt với những tình huống xảy ra trong cuộc sống thông qua sáng tạo nghệ thuật mà không có bất cứ sự phán xét nào. Lúc đó, sự thay đổi sẽ xuất hiện. Thế giới bắt đầu thay đổi. Nếu tư duy phán xét xuất hiện, hãy quan sát mà không phản ứng lại. Đây chỉ là những suy nghĩ mà thôi. Hãy duy trì mục đích rõ ràng để rèn luyện các bài tập này để chữa lành và học các cách thức mới để có cuộc sống hạnh phúc. Phần 1. Trị liệu nghệ thuật Chương 1. Trị liệu nghệ thuật là gì? Trị liệu nghệ thuật là một cách chữa lành hội chứng rối loạn cảm xúc và hành vi theo phương thức trị liệu tâm lý sử dụng nghệ thuật và tâm lý học để cải thiện cuộc sống. Thông qua quá trình sáng tạo nghệ thuật, người tham gia có thể diễn tả cảm xúc và chữa lành tổn thương gây ra bởi sự lo âu, trầm cảm hay PTSD. Các nhà trị liệu nghệ thuật là những chuyên gia đã được đào tạo để thiết lập mối quan hệ trị liệu với người tham gia, từ đó giúp người tham gia có cơ hội nâng cao và cải thiện nhận thức, sự tự tin cũng như gia tăng kỹ năng giải quyết vấn đề và xã hội. Các bài tập trị liệu nghệ thuật trong cuốn sách này bao gồm nhiều bài tập từ nghệ thuật cắt dáng và theo thùa cho tới vẽ, sơn, điêu khắc, viết và nhiếp ảnh. Các bài tập có liên quan mật thiết với mục đích chữa trị và nhu cầu về mặt cảm xúc. Nguồn gốc của trị liệu nghệ thuật. Nghệ thuật đóng vai trò là phương thức giao tiếp của con người. Chúng ta có thể tìm được dấu vết nguồn gốc của trị liệu nghệ thuật với các hình vẽ đầu tiên trong hang động được tìm thấy ở Tây Ban Nha hàng ngàn năm về trước. Nghệ thuật thị giác đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Các hình ảnh luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Khi chúng ta đi dạo trên các con phố, nhìn thấy tín hiệu qua đường hay điều hướng Internet tại nhà khi đang nằm trên ghế, nghệ thuật vẫn luôn hiện hữu khắp mọi nơi. Trị liệu nghệ thuật là công cụ hiệu quả để hình ảnh hóa thế giới xung quanh chúng ta. Theo một bài báo có tên là Trị liệu nghệ thuật trên trang Good Therapy, trị liệu nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện trong các tài liệu văn bản đồng thời ở cả châu Âu và Mỹ vào thế kỷ 20. Adrian Hill, một tác giả, nghệ sĩ và nhà trị liệu nghệ thuật, là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ trị liệu nghệ thuật vào năm 1942. Năm 1938, khi ông đang điều trị bệnh lao tại một phòng điều dưỡng, ông đã nhận ra giá trị chữa lành của nghệ thuật đối với các bệnh nhân. Ông bắt đầu trò chuyện với các bệnh nhân khác và xuất bản cuốn sách với tên gọi Art vs Illness, Tạm dịch Nghệ thuật chữa lành bệnh tật để ghi lại những khám phá của ông. Bài viết Trị liệu nghệ thuật cũng bổ sung những cá nhân khác có đóng góp cho lĩnh vực này. Vào đầu những năm 1900 tại Mỹ, Margaret Naumburg, một nhà tâm lý học, một nhà giáo dục, nghệ sĩ, tác giả và là người phát minh ra trị liệu nghệ thuật, đã viết về những trải nghiệm trị liệu tâm lý và nghệ thuật của bản thân. Bà cũng viết sách về nghệ thuật đương đại và đưa trị liệu nghệ thuật vào trong các trường học, cũng như đưa các chương trình trị liệu nghệ thuật vào bậc đào tạo thạc sĩ. Hanna Kwiatkowska, một nghệ sĩ tài năng, công tác tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, đã hỗ trợ các gia đình cải thiện cuộc sống thông qua trị liệu nghệ thuật. Florence Kahn, một nhà giáo dục nghệ thuật, đã đề xuất trị liệu nghệ thuật theo các giai đoạn để nâng cao sự tự tin và cải thiện quá trình phát triển bản thân. Edith Kramer góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này thông qua chương trình trị liệu nghệ thuật. Tại Đại học New York, nơi mà bà đang công tác với tư cách giáo sư, Eleanor Ullman đã sáng lập The American Journal of Art Therapy vào thời điểm chưa có bất kỳ tập san nào về trị liệu nghệ thuật. Sau những bài viết đầu tiên của bà về hình thức nghệ thuật mới mẻ này, trị liệu nghệ thuật đã trở nên phổ biến và được công nhận là phương pháp trị liệu hiệu quả trong nhiều tình huống. Sự tiến bộ về công nghệ đã giúp phương pháp này phát triển bằng cách tiếp cận thông tin và các bài tập trực tuyến. Ngày nay chúng ta cũng sử dụng công nghệ như một công cụ chữa lành. Tại sao lại lựa chọn trị liệu nghệ thuật? Trị liệu nghệ thuật sử dụng quá trình sáng tạo nhằm mục đích tự nhận thức, để có thể thấu hiểu tâm hồn và phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc các tác phẩm nghệ thuật chính là sự phản chiếu của cảm xúc và suy nghĩ những hình ảnh này có thể đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề cũng như giúp ta hiểu nguyên nhân gây ra những cảm xúc đó thấu hiểu nguyên nhân chính là khởi đầu của sự chấp nhận những cảm xúc này và học cách phản ứng hoàn toàn khác với những trạng thái cảm xúc đó lợi ích lâu dài của quá trình này bao gồm phát triển bản thân và các kỹ năng có thể áp dụng trong tương lai để giải quyết những thách thức trong cuộc sống. Nghiên cứu trong lĩnh vực trị liệu nghệ thuật nhận thức hành vi, tức là CBAT, cũng cung cấp nhiều lợi ích của trị liệu nghệ thuật. Theo nhiều cuốn sách Cognitive Behavioral Art Therapy, tạm dịch trị liệu nghệ thuật hành vi nhận thức của Marcia Russell, những nghiên cứu dựa trên bằng chứng thực chứng minh rằng phương pháp CBAT là cách điều trị hiệu quả nhất đối với các hội chứng lo âu, trầm cảm và PTSD. Mục đích của CBAT là giúp các cá nhân học hỏi kỹ năng thích nghi với những tình huống khác nhau trong cuộc sống thông qua các kỹ năng giải quyết vấn đề và thích nghi với hoàn cảnh. Trị liệu nghệ thuật cũng có thể phát triển bản thân, hoàn thành một bức vẽ có thể mang lại cảm xúc thỏa mãn có thêm động lực cho những người đang mắc phải hội chứng trầm cảm. Thông qua sự phản ánh qua các tác phẩm và làm theo các hướng dẫn trong cuốn sách này, thính giả có thể thấu hiểu tâm lý vô thức. Thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật cũng giúp nâng cao nhận thức. Nếu một cá nhân đang mắc phải hội chứng trầm cảm hoặc lo âu, ngắm nhìn và thảo luận về các bức tranh. Các hoạt động này sẽ giúp họ tự soi chiếu và nâng cao khả năng tự nhận thức cũng như kiểm soát. Kiểm soát cảm xúc tốt hơn có thể tăng khả năng hồi phục tâm lý. Hồi phục tâm lý là sự nhận thức về suy nghĩ và nguyên nhân dẫn tới các suy nghĩ đó. Một cá nhân có khả năng phục hồi tâm lý có thể tự kiểm soát và đối mặt với những hoàn cảnh áp lực. Khả năng kiểm soát chính là lựa chọn cách khôn ngoan để điều chỉnh cảm xúc khi cảm xúc dâng trào thay vì những cách tiêu cực sau đó dẫn tới sự hối hận. Học cách kiểm soát cảm xúc có thể giúp ta chữa lành tổn thương. Trị liệu nghệ thuật có thể giúp xác định nguyên nhân gây ra áp lực về mặt cảm xúc và đưa ra những giải pháp tích cực để giải quyết. Ví dụ, một người đang mắc phải hội chứng PTSD sẽ cần tìm ra đâu là nguyên nhân liên quan tới hội chứng này. Sáng tạo nghệ thuật, khơi gợi ký ức là một quá trình nhận thức. Những người mắc phải PTSD cần tìm ra đâu là nguyên nhân gây ra những áp lực ban đầu và nhìn nhận cảm xúc của họ. Thông qua việc khám phá những cảm xúc này và gắn với tâm lý, họ có thể sử dụng những kinh nghiệm sống để loại bỏ đi hội chứng này. Trị liệu nghệ thuật cũng tăng khả năng giải quyết vấn đề thông qua các bài tập được thiết kế để tìm ra những phương thức khác nhau trong giải quyết tình huống. Theo Russell, Khi các kỹ năng nhận thức được cải thiện, kỹ năng giải quyết vấn đề cũng được nâng cao. Russell nhận thấy rằng, quá trình sáng tạo cũng có thể gia tăng khả năng quyết định. Trong suốt quá trình sáng tạo nghệ thuật, bạn có nhiều cơ hội để ra quyết định khi lựa chọn màu sắc, chi tiết và cách bố trí. Trị liệu nghệ thuật nhóm hiệu quả vì phương pháp này giúp những người tham gia giao tiếp trong quá trình trị liệu, từ đó tăng khả năng tương tác xã hội. Phần những người tham gia cùng thảo luận về ý nghĩa của các tác phẩm nghệ thuật chính là phần mà tôi yêu thích nhất trong quá trình trị liệu. Khi mọi người chia sẻ câu chuyện của bản thân, các thành viên khác sẽ có thêm cơ hội để hiểu nhau hơn. Mọi người sẽ hỗ trợ nhau bằng cách lắng nghe, đưa ra nhận xét và giải pháp. Quá trình trị liệu tăng sự gắn kết và tạo dựng cộng đồng. Những lợi ích về mặt sức khỏe Mà trị liệu nghệ thuật mang lại Mặc dù trị liệu nghệ thuật có nhiều lợi ích về mặt tâm lý Nhưng đồng thời còn mang lại ảnh hưởng tích cực về mặt thể chất Áp lực cũng tác động đến thể chất của chúng ta hàng ngày Với các triệu chứng như đau đầu, mỏi lưng, căng cơ, mỏi vai, đau bụng, mệt mỏi, cao huyết áp, ăn quá nhiều hay mất ngủ Học cách nhận biết nguyên nhân dẫn tới áp lực và cách giải quyết sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh Theo một nghiên cứu năm 2016 của Girija Keimer Nghệ thuật có ảnh hưởng tích cực trong việc làm giảm mức độ căng thẳng của người tham gia Trong nghiên cứu này, người tham gia được đo mức độ căng thẳng trước khi sáng tạo nghệ thuật Sau đó, họ sẽ được kiểm tra lại sau khi tham gia sáng tạo nghệ thuật trong vòng 45 phút Kết quả so sánh đã cho thấy 75% người tham gia giảm mức độ căng thẳng sau khi trị liệu. Điều thú vị nhất là người tham gia chưa hề có trải nghiệm liên quan đến sáng tạo nghệ thuật nào trước đây. Quá trình sáng tạo nghệ thuật giúp họ giảm sự căng thẳng thể chất ngay cả khi họ không hề nhận ra. Trong khi điều trị, tôi quan sát thấy hầu hết người tham gia đều tận hưởng quá trình này. Nhưng lại gặp khó khăn trong việc dành thời gian duy trì nó trong cuộc sống hàng ngày Mối liên hệ giữa trị liệu và nghệ thuật Có hai nhận định về việc áp dụng trị liệu nghệ thuật trong các phiên trị liệu Nghệ thuật là trị liệu Và nghệ thuật trong trị liệu Nghệ thuật là trị liệu liệu. được xem là định hướng theo sản phẩm vì thỏa mãn sáng tạo nghệ thuật là sự hài lòng trên phương diện nghệ thuật. Việc sáng tạo một tác phẩm chính là đích đến. Quá trình sáng tạo có thể nâng cao nhận thức, sự tự tin và phát triển bản thân. Ví dụ, nếu tôi nặng được một ly đất sét, chiếc ly sẽ khiến tôi cảm thấy hài lòng vì tôi là người tạo ra nó. Vì vậy, sự tự tin của tôi được tăng lên. Mục đích ẩn sau nghệ thuật trong trị liệu, đóng vai trò như một phương tiện điều trị tâm lý để đào sâu vào cảm xúc và khám phá cảm nhận và suy nghĩ của một cá nhân. Vẫn sử dụng hình ảnh về chiếc ly của tôi như trên. Vậy chiếc ly thể hiện điều gì ở tôi? Tôi muốn có được cảm xúc như thế nào? Chiếc ly có thể được sử dụng để giải quyết hội chứng lo âu như thế nào? Tôi có thể pha một ly trà khi tôi cảm thấy lo âu. Cuốn sách này sẽ cung cấp nhiều phương pháp nghệ thuật trong trị liệu. Nghệ thuật là một ngôn ngữ biểu tượng chạm đến vô thức. Quá trình, hình thức, nội dung và sự liên kết ngôn ngữ tổng hợp tạo thành sự thấu hiểu về những gì đang diễn ra trong cuộc sống con người. Phương thức này giúp giải quyết sự mâu thuẫn về cảm xúc, phát triển khả năng tự nhận thức và cung cấp những kỹ năng mới có thể sử dụng để định hướng cuộc sống. Trị liệu nghệ thuật là phương thức hiệu quả, giúp giảm hội chứng lo âu, trầm cảm và PTSD. Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, viết tắt là NIMH, lo âu là cảm giác xuất hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống và thường là phản ứng khỏe mạnh và không bất ngờ. Lo âu trở thành hội chứng bệnh khi xuất hiện cảm giác lo lắng thái quá trong các mối quan hệ, trong công việc hay về kết quả học tập. CBAT đưa ra các cách phản ứng khác nhau với từng tình huống lo âu khác nhau. Theo NIMH, trầm cảm là hội chứng bệnh lý cảm xúc tiêu cực, có thể ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày trong vòng ít nhất 2 tuần. Các triệu chứng bao gồm buồn bã, cáu gắt, cảm giác có lỗi hay vô dụng, thay đổi khẩu vị ăn uống, khó ngủ hay ngủ quá nhiều, giảm năng lượng, hay mệt mỏi và suy nghĩ về việc tự tử. Phương pháp CBT giải quyết những suy nghĩ liên quan tới các triệu chứng trầm cảm. Điều trị y học kết hợp với trị liệu nghệ thuật được xem là mang lại hiệu quả cao nhất. PTSD, theo NIMH, là hội chứng bệnh lý mà nhiều người mắc phải sau khi trải qua một cú sốc, nỗi sợ hay tình huống nguy hiểm. Cảm giác sợ hãi trong một tình huống nguy hiểm là điều bình thường. Phản ứng chiến hay chạy là kiểu phản ứng thông thường bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm xung quanh. Hầu hết chúng ta đều hồi phục sau đó, nhưng một số người sẽ tiếp tục sợ hãi ngay cả khi không còn nguy hiểm. Phương pháp CBT giải quyết hội chứng sau chấn thương này thông qua các phương pháp khác nhau nhằm giúp người bệnh đối phó với cảm xúc để quá khứ không còn ảnh hưởng tới họ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi luyện tập lòng biết ơn hàng ngày, chúng ta sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn trong công việc, ngủ ngon hơn và hồi phục các vấn đề sức khỏe nhanh hơn. Một nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao Nhận thức Tâm thần của UCLA đã chỉ ra rằng lòng biết ơn thúc đẩy các chức năng của chất xám trong não bộ và có ảnh hưởng tích cực lên hệ thống thần kinh trung ương. Giải thích về phương pháp trị liệu Lý giải một tác phẩm nghệ thuật bao gồm sự thấu hiểu mọi khía cạnh về nghệ thuật của tác phẩm đó và điều quan trọng là không bao gồm sự phán xét trong quá trình này. Nghệ thuật là mang tính chủ quan và mỗi người tìm đến nghệ thuật với những mục đích riêng. Điều quan trọng nhất khi suy ngẫm nghệ thuật là người nghệ sĩ có thể diễn đạt thành lời mối liên hệ của họ. Ví dụ, màu xanh nước biển có thể đại diện cho nỗi buồn của người này, nhưng cũng có thể tượng trưng cho sự tự do của người khác. Chúng ta hãy nhớ rằng, những chuyên gia trị liệu sẽ có những khóa đào tạo và các kỹ năng chữa trị chuyên sâu để cung cấp trải nghiệm an toàn trong quá trình sáng tạo nghệ thuật và chữa trị. Trong quá trình lý giải, nếu có câu hỏi hay bất kỳ thắc mắc nào, Hãy xin tư vấn từ các chuyên gia trị liệu nghệ thuật. Dù là ở trong môi trường trị liệu nghệ thuật nhóm hay cá nhân giữa khách hàng và chuyên gia trị liệu, việc quan trọng đầu tiên là đưa ra các câu hỏi trước khi kết luận. Luôn đưa ra các câu hỏi mở để tránh sự suy diễn hay ý kiến cá nhân đối với các tác phẩm nghệ thuật. Sau đây là một vài ví dụ về các câu hỏi mở. Cách lý tưởng là bạn có thể ghi lại các phản ứng để tham khảo sau này. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách viết nhật ký hay đơn giản là ghi chú ngay mặt sau của tác phẩm nghệ thuật mà bạn vừa hoàn thành. Các câu hỏi suy ngẫm khi xem xét tác phẩm nghệ thuật. một Bạn miêu tả như thế nào về bức tranh một cách khách quan, như là các đường nét, hình dáng, vật thể, màu sắc được sử dụng. Hai, Cảm xúc của bạn khi thực hiện tác phẩm. 3. Bạn miêu tả như thế nào về phần cá nhân trong tác phẩm? 4. Các chi tiết có liên quan với nhau ra sao? 5. Các màu sắc có ý nghĩa như thế nào với bạn? 6. Bạn đặt tiêu đề của tác phẩm là gì? Bạn nghĩ gì về tiêu đề đó? 7. Tác phẩm này có liên quan gì với cuộc sống của bạn? 8. Thông điệp, nếu có, của tác phẩm dành cho bạn là gì? Ngoài ra, sau đây là một vài chi tiết hình ảnh có thể sử dụng khi thuyết minh tác phẩm, bao gồm một Tẩy xóa nhiều 2. Sử dụng khoảng cách 3. Mối liên hệ của các vật thể 4. Thiếu phần giữa 5. Thiếu tay hoặc chân 6. Các vết trên cơ thể 7. Chất lượng các nét 8. Thiếu màu sắc 9. Liên kết màu Trong trị liệu, việc xây dựng một môi trường an toàn để khách hàng có thể tin tưởng và thoải mái chia sẻ cảm xúc là điều vô cùng quan trọng. Sáng tạo nghệ thuật có thể mang lại nhiều cảm xúc mạnh mẽ về sự tự ti cảm giác có lỗi, sự giận dữ hay sự vô cảm. Một nhà trị liệu chuyên nghiệp sẽ có thể điều chỉnh phiên trị liệu khiến cảm xúc của người tham gia được thăng hoa. Nếu những cảm xúc thái quá phát sinh trong khi áp dụng cuốn sách này, hãy liên hệ với một chuyên gia trị liệu của Hiệp hội Trị liệu Nghệ thuật Hoa Kỳ theo địa chỉ trang web là arttherapy.org. Phương pháp tưởng tượng có hướng dẫn Phương pháp tưởng tượng có hướng dẫn là kỹ thuật sử dụng giọng kể chuyện để gợi lên cảm xúc hay phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Hình ảnh hóa có thể được áp dụng để khơi gợi cảm giác thư giãn, yên bình hay để thu hút một số điều trong cuộc sống. Phương pháp này có thể là công cụ để nghiên cứu cách đối mặt với các tình huống hiện tại. Phương pháp này hầu hết được thực hiện bằng cách nhắm mắt và tưởng tượng về một hình ảnh và vẽ lại hình ảnh đó. Làm quen với trị liệu nghệ thuật Có nhiều yếu tố để quyết định khi nào bạn sẽ bắt đầu trị liệu nghệ thuật. Nếu bạn muốn tìm một chuyên gia trị liệu, hãy cam kết để dành thời gian cụ thể cho những lần trị liệu này chữa lành và tự nhận thức là hai quá trình phát triển bản thân cần có thời gian. Một chuyên gia trị liệu sẽ cung cấp mục tiêu trị liệu và các bài tập cụ thể để đáp ứng các nhu cầu của bạn. Để có thể luyện tập các bài tập trong cuốn sách này, bạn cần xem xét thời gian, thu thập các công cụ cần thiết, dành một khoảng không gian cho việc luyện tập, khởi động và lựa chọn một hoạt động phù hợp. Tôi thường bắt đầu luyện tập bằng cách thiền để giúp bản thân thư giãn, thiền giúp tôi tập trung vào tác phẩm của mình. Các dụng cụ Để bắt đầu trị liệu nghệ thuật, bạn cần nhiều nguyên liệu không gây hại. Đối với vẽ tranh, hãy chuẩn bị bút chì, sáp dầu, than vẽ và bút màu. Nếu bạn muốn sơn, thì có thể sử dụng màu nước và màu acrylic. Vì loại màu này khô nhanh và rất dễ lau. Bạn không nên sử dụng sơn dầu vì lâu khô và có thể chứa các hóa chất. Đồng thời để làm sạch sơn dầu, bạn cần có hóa chất tẩy. Sau đây là danh sách hoàn chỉnh các dụng cụ mà bạn cần cho các bài tập trong cuốn sách này. Thứ nhất, vẽ. Cần bút màu các loại. Bút mực đen. than vẽ. Chì màu. Chì vẽ. Bút dành cho vải, sáp dầu. Thứ hai, sơn. Cần acrylic, sơn vải, bút vẽ, sơn dạng xịt, màu nước. Thứ ba, giấy. Cần giấy xi măng, giấy vẽ, nhật ký, báo, giấy poster board, khăn giấy, giấy can. Thứ tư, điều khắc. Cần axit alginate màng nhôm gỗ các loại hoặc thùng các tông bác sứ dây vải khuôn vải nỉ các đồ vật xịt gesso keo đa dụng đất sét sáp petroleum cherry các bức ảnh gối nhồi bọc thạch cao đất sét polymer công cụ điêu khắc đất sét tự khô hộp Dây điện Thứ năm Đồ trang trí Cần máy sấy Máy tính Máy tính bảng, laptop hay máy tính để bàn sẽ có tính ứng dụng cao Cốc nước Tẩy Keo dán Búa Súng bắn keo và keo Hồ nước Băng dính Chổi sơn Túi nhựa, cỡ nhỏ và lớn Máy in Kéo Máy khâu, có thể có hoặc không. Kim khâu, điện thoại thông minh, chỉ khâu. Nơi chữa lành bình yên và an toàn. Có một không gian yên bình để trị liệu nghệ thuật vô cùng quan trọng. Một không gian riêng tư, có cửa sổ để đón nhận ánh nắng. Có một bàn làm việc và đầy đủ dụng cụ sẽ là không gian lý tưởng. Nếu trị liệu nghệ thuật theo nhóm, người tham gia nên ngồi theo vòng tròn quanh một chiếc bàn lớn để tăng khả năng giao tiếp và tương tác trong nhóm. Chuyên gia trị liệu nên chuẩn bị đầy đủ tài liệu trước phiên trị liệu. Đặt tài liệu ở giữa bàn để mọi người có thể đọc dễ dàng. Nếu trị liệu cá nhân, hãy tìm một nơi tránh sự ồn ào và để biển vui lòng không làm phiền tại không gian bạn chuẩn bị trị liệu. Nếu bạn tự thực hiện trị liệu nghệ thuật, thì tốt nhất hãy trị liệu với một chuyên gia để có thể khơi gợi nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Chuyên gia sẽ có thể đưa ra sự nhìn nhận và phản ánh mà bạn khó có thể nhận ra nếu thực hiện một mình. Các chuyên gia cũng có thể cung cấp các phiên trị liệu trực tuyến cũng như trực tiếp. Khi thực hiện trực tuyến, các chuyên gia sẽ sử dụng nền tảng tương thích HIPAA, tức Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế 1996 của Mỹ để đảm bảo tính bảo mật. Khởi động Thư giãn tâm lý Các bài khởi động sau đây là một cách lý tưởng để thư giãn và luyện tập biểu đạt trước khi bắt đầu một bài tập kéo dài hơn. Đôi khi nhiều người có thể bị lo sợ vì chưa biết gì. Các bài khởi động có thể xóa tan nỗi sợ này và khuyến khích người tập thư giãn. Mọi người nên thực hiện ít nhất là một trong các bài khởi động hàng ngày. Bằng thói quen luyện tập chữa lành mỗi ngày trong ít phút, mọi người có thể hình thành thói quen suy nghĩ tích cực. Xác định cảm xúc Thời gian 10 phút. Tác dụng, nhận diện và bày tỏ cảm xúc. Dụng cụ, sơn, bút, màu hoặc bút đánh dấu. Một tờ giấy vẽ khổ 18 x 24 inch. Lưu ý, 1 inch bằng 2,54 cm. Bước 1. Chọn một màu sắc đại diện cho cảm xúc của bạn hôm nay. Bước 2. Vẽ một vòng tròn với màu đó. Bước 3. Trong vòng tròn, sử dụng các đường và hình dáng để vẽ một hay nhiều hình ảnh đại diện cho cảm xúc của bản thân. Bước 4. Đặt tên cho bức tranh của bạn. Hít thở qua các đường nét. Thời gian: 10 phút. Tác dụng: Nâng cao nhận thức về hít thở và giúp thư giãn. Dụng cụ: Chổi sơn, màu nước, một tờ giấy vẽ khổ 18 x 24 inch, cốc nước. Bước 1. Làm ướt chổi sơn và chọn một màu. Bước 2. Hít một hơi thật sâu bằng mũi. Giữ hơi thở và đặt chổi sơn vào góc trên phía trái của tờ giấy. Thở ra và vẽ một đường lượng sóng. Bước 3. Sử dụng màu đã chọn trước đó hoặc chọn một màu khác. Hãy rửa sạch chổi nếu chọn màu khác và nhúng chổi sơn vào màu đó. Hít một hơi thật sâu khi đặt chổi lên giấy. Thở ra và vẽ một vòng tròn lớn trong một hơi thở. Bước 4. Chọn một màu nhưng lần này hít vào và thở ra nhiều hơi ngắn. Mỗi lần thở ra, hãy đánh dấu lên giấy. Bước 5. Chọn một màu cuối cùng và hít vào sâu vẽ biểu tượng của riêng bạn khi bạn thở ra vẽ bài hát yêu thích thời gian 5 phút tác dụng kết nối cảm xúc vào việc vẽ các đường nét dụng cụ bài hát ưa thích của bạn bút chì màu một tờ giấy vẽ Khổ 18 x 24 inch Bật bài hát yêu thích của bạn Và sử dụng các đường nét và màu sắc Để diễn tả giai điệu mà bạn cảm nhận Phát thảo một bức vẽ Thời gian 10 phút Tác dụng Chạm được tới khao khát Hoặc những vấn đề vô thức Dụng cụ Sáp dầu một tờ giấy vẽ khổ 18 x 24 inch, bút chì màu. Bước 1: Nhắm mắt lại và vẽ một đường tự do trên giấy với sáp dầu. Bước 2: Nhìn vào đường đó theo nhiều góc độ, quan sát độ dài và hình dáng. Bước 3: Vẽ một hình dựa trên đường bạn vừa vẽ, sử dụng các bút chì màu. Tên bạn là gì? Thời gian 10 phút Tác dụng Gia tăng sự biểu đạt và tăng sự tự tin Dụng cụ Bút đánh dấu nhiều màu Một tờ giấy vẽ khổ 18 x 24 inch Bước 1 Viết chữ in hoa Chọn màu bất kỳ để viết tên bạn lên giấy từ trái qua phải Bước 2 Nghĩ về một từ tích cực Có chữ cái đầu trùng với tên của bạn Viết từ này ở bất cứ vị trí nào trên giấy. Bước ba, lựa chọn màu sắc ưa thích và sáng tạo bên trong các chữ cái tên bạn. Chuyển động tự do Thời gian 10 phút Tác dụng Chuyển động cơ thể để thư giãn và bộc lộ cảm xúc Dụng cụ Băng dính một tờ giấy xi măng khổ to, bút đánh dấu các màu. Bước 1. Sử dụng băng dính, giấy xi măng khổ to trên tường. Bước 2. Chọn một bút đánh dấu màu bất kỳ. Trong khi đứng, hãy di chuyển cánh tay theo một vòng tròn lớn để vẽ trên giấy. Bước 3. Tiếp tục vẽ nhiều vòng tròn lớn trên giấy bằng các màu khác nhau và đổi tay trong lúc vẽ. thiền thời gian 5 phút tác dụng dạy thiền tăng sự thư giãn làm chậm lại quá trình hoạt động của não và tăng sự tập trung vào khoảnh khắc hiện tại dụng cụ điện thoại hoặc máy tính để bật hướng dẫn bài tập thiền định từ trang lia guzman.com gạch chéo centering gạch nối meditation Bước một, ngồi tại một vị trí thoải mái và bật máy tính, mở hướng dẫn bài tập thiền. Bước hai, bắt đầu lắng nghe và tập theo hướng dẫn. Bước ba, lặp lại bài tập hít thở này ba lần. Nếu trong đầu bạn có bất cứ suy nghĩ nào, hãy đón nhận và thả lỏng những cảm xúc đó. Ghi lại những điều bạn thấy. Thời gian 5 phút Tác dụng tăng ảnh hưởng tích cực lên hệ thống thần kinh Dụng cụ sổ nhật ký, bút Trong nhật ký, liệt kê 5 điều mà bạn biết ơn cho ngày hôm nay. Bài tập này có thể thực hiện hàng ngày khi bạn vừa ngủ dậy hoặc trước khi đi ngủ. Sự khẳng định về giá trị Thời gian 10 phút. Tác dụng tạo ra suy nghĩ tích cực và đưa ra những sự kiện thực tế giống với khẳng định của bạn. Dụng cụ bút chì một tờ giấy khổ 18 x 24 inch bút tổng hợp. Bước 1 Sử dụng bút chì viết ra một câu khẳng định trên giấy bằng chữ in hoa. Một câu khẳng định là một phát biểu ngắn mang nghĩa tích cực nhằm biểu hiện mục đích Điều quan trọng là khẳng định điều gì đó đúng, thậm chí khi bạn cảm thấy điều đó có vẻ chưa đúng lắm ở hiện tại. Liên tục nhắc lại sự khẳng định như vậy, giúp điều đó trở thành hiện thực. Ví dụ về các lời khẳng định. Thứ nhất, tôi có giá trị. Thứ hai, tôi hiểu rằng việc mắc lỗi là hoàn toàn bình thường. Thứ ba, tôi sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tứ tư, tôi yêu và chấp nhận bản thân tôi. Bước hai, lấy bút đánh dấu thông điệp trong câu khẳng định. Treo thông điệp đó ở nơi bạn có thể thấy hàng ngày. Mỗi ngày, nói to lời khẳng định với sự tin tưởng. Suy nghĩ tích cực tạo ra cảm xúc tích cực và thu hút những điều tích cực. Phát thảo tư duy Thời gian 10 phút Tác dụng Tăng sự tập trung vào khoảnh khắc hiện tại Dụng cụ Chỉ vẽ Một tờ giấy khổ 18 x 24 inch Chọn một vật gần bạn như một cốc đựng nước, một cái cây hoặc một cuốn sách và phát thảo hình dạng của vật đó.
0: Thêm các chi tiết nếu bạn muốn.